0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று கோபாக்னி ஆயனரும் சிவகாமியும் பாத்தாப்பி வீரர்களை சந்திக்க நேர்ந்தது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சிறிது பின்னோக்கி செல்லலாம் காஞ்சிநகரின் வடக்கு கோட்டை வாசலில் மகேந்திரபல்லவரிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு பிரிந்தபோது புலிகேசியின் மனநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை ஒருவாறு நாம் தெரிந்து கொண்டோம் தீ குழம்பும் அக்னி ஜுவாலையும் குமரிக்கொண்டு எப்போது வெளிக்கிளம்பலாம் என்று வழிபார்த்து கொண்டிருக்கும் வெறுப்பு மலையின் கர்ப்பத்தை போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளம் காஞ்சி மாநகரின் மணிமாட மண்டபங்களும் அந்த நகர மக்களின் செல்வ காஞ்சி அரண்மனையின் மகத்தான ஐஸ்வர்யமும் அங்கு அவர் கண்ட காட்சிகளும் வைபவங்களும் அளவற்ற பொறாமை தீயை அவர் உள்ளத்தில் மூட்டியிருந்தன அந்த பொறாமை தீயை வளர்க்கும் காற்றாக அமைந்தது கடைசியாக நடந்த சிவகாமியின் நடனம் நடனத்தின் போது மகேந்திர பல்லவர் கலைச்சருக்குடன் கூறிய மொழிகள் கலை உணர்வே இல்லாத புலிகேசியின் உள்ளத்தில் பெரும் துவேஷத்தை உண்டாக்கின எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக புலிகேசியின் மனதில் கோபம் குமரி எழும்படி செய்த விஷயம் மகேந்திர பல்லவர் தம்மை நெடுகிலும் ஏமாற்றி வந்திருக்கிறார் என்ற உணர்ச்சியே ஆகும் வடபெண்ணை கரையில் தம் முன்னிலையில் அவர் தன்னந்தனியாக வந்து நின்று பொய்வோலையை கொடுத்து ஏமாற்றிவிட்டதாக போய்விட்டார் அதற்கு பிறகு நடிகிலும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் எத்தனை தந்திர மந்திரங்கள் எத்தனை மாயாஜாலங்கள் நியாயமாக இந்த காஞ்சி மாநகரம் இதற்குள் நமது காலடையில் விழுந்து வேண்டும் ஐஸ்வர்ய கர்வமும் கலை கர்வமும் கொண்ட இந்த காஞ்சி மக்கள் தம் முன்னிலையில் நடுநடுங்கிக் கொண்டு உயிர் பிச்சை கேட்டிருக்க வேண்டும் இந்த மகேந்திர பல்லவனுடைய மணிமொழியை தமது காலால் உதைத்து தள்ளி இருக்க வேண்டும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் வடபெண்ணை கரையில் நின்றிருக்காமல் நேரே முன்னோக்கி வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சாத்தியமாக இருக்கும் இப்போது காஞ்சியிலும் உரையூரிலும் ஏன் மதுரையிலும் கூட வராகக்கூடி பறந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காமல் போய்விட்டதன் காரணம் என்ன எல்லாம் மகேந்திர பல்லவனுடைய மாய தந்திரங்கள் தான் வனவிலங்குகளையெல்லாம் கதிகலங்க செய்யக்கூடிய வீரப்புலியை கேவலம் ஒரு நரிவலையில் பதுங்கி வாழும் நரி தந்திரத்தினால் வென்றுவிட்டதே இதை நினைக்க நினைக்க வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு கோபம் மேலும் மேலும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவருடைய நெற்றியின் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றும் புடைத்து கொண்டு நின்றன அவருடைய முகத்தை பார்த்தவர்கள் என்ன விபரீதம் வரப்போகிறதோ என்று அஞ்சி நடுங்கினார்கள் காஞ்சி நகரிலிருந்து வெளியேறியது முதல் அந்த நகருக்கு வடக்கே ஒரு தூரத்தில் சலுக்கர் பெரும் சைனியம் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு போய் சேரும் வரையில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாய் திறந்து பேசவில்லை இந்த விபரீத அமைதியானது அவருடன் சென்றவர்களுக்கெல்லாம் பீதியை ஓட்டியது சக்கரவர்த்தி கூடாரத்தை அடைந்ததும் எரிமலை நெருப்பை கற்க ஆரம்பித்தது வாதாபியின் படைத்தலைவர்களும் பண்டகசாலை தலைவர்களும் ஒற்றற் படை தலைவர்களும் புலிகேசியின் கோபாக்னியில் எரிந்து புசுங்கினார்கள் தளபதிகள் முதலியோர் மந்திர ஆலோசனைக்காக வந்து கூடியதும் உங்களில் பாதி பேரை யானையின் காலால் இடரச் செய்யப் போகிறேன் மிச்ச பாதிப்பேரை கழிவிலே ஏற்றப் போகிறேன் என்று புலிகேசி ஆரம்பித்தார் அதை கேட்டு மௌனமாக இருந்த சபையினரை பார்த்து ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் எல்லோருக்கும் வாய் அடைத்து போய்விட்டதா என்று கர்ஜித்தார் பின்னர் சரமாரியாக அவர் வசைபானங்களை பொழிந்தார் தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நாலது வரையில் ஏற்பட்டிருந்த முட்டுக்கட்டைகள் தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள்தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் வீரமிகுந்த படைத்தலைவர்களே புத்தியில் சிறந்த ஒற்றர்களே கேளுங்கள் இந்த காஞ்சி நகரின் கோட்டை வாசல்களுக்கு ஒரு சமயம் வெறும் ஒற்றை மரக்கதவு போட்டிருந்தது அப்போது நாம் வந்திருந்தால் நம்முடைய யானைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோட்டை வாசலை திறந்துவிட்டிருக்கும் இந்த கோட்டை மதிலை காக்க அப்போது பத்தாயிரம் வீரர்கள் கூட இல்லை நமது வீரர்கள் ஒரே நாளில் அகழியை கடந்து மதிலை தாண்டி உள்ளே புகுந்திருக்கலாம் இந்த மகேந்திர பல்லவன் ஓடி வந்து என் காலில் விழுந்திருக்காவிட்டால் காஞ்சியை லங்காதகனம் செய்திருப்பே. அப்படிப்பட்ட காஞ்சி நகரத்தில் என்னை அந்த பல்லவன் இல்லாத அவமதிப்புகளுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கினான் ஒரு கல் தச்சனுக்கும் ஒரு கூத்தாடி பெண்ணுக்கும் முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்தினான் எனக்கு கலை தெரியாதாம் ரசிகத்தன்மை இல்லையாம் என்ன கர்வம் என்ன அகம்பாவம் என்று கூறி பற்களை நரநரவென்று கடித்து தரையில் காலால் உதைத்தார் புலிகேசி மகாராஜா பிறகு மகேந்திர பல்லவன் இந்த காஞ்சக்கோட்டையை பழுது பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொழுது நீங்கள் வடபெண்ணை கரையில் சாவகாசமாக தூங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கூறி பயங்கர துணியுடன் சிரித்தார் அப்போது வாதாபி ஒற்றப்படை தலைவன் சிறிது தைரியம் கொண்டு பிரபு எல்லாம் நாகநந்தியின் உலையால் வந்த வினை அப்போதே நான் ஆட்சேபித்தேன் என்றார் புலிகேசை கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க அவனை சொன்னார் மூடா உன்னுடைய முட்டாள்தனத்திற்கு நாகநந்தி மேல் பழி போட பார்க்கிறாயா நாகநந்தி ஒரு நாளும் தப்பான யோசனை கூறியிருக்க மாட்டார் நமக்கு வந்த ஓலை நாகநந்தியின் ஓலையே அல்ல நாகநந்தியின் ஓலையை இந்த திருடன் மகேந்திரன் நடுவழியில் திருடி கொண்டு விட்டார் அது மட்டுமா வேறு பொய் ஓலை எழுதி இவனே மாறுவே இடத்தில் என்னிடம் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நமது புத்திசாலிகளான ஒற்றர்களால் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நாகநந்தி மட்டும் அச்சமையும் நம்முடன் இருந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா இந்த பல்லவனரியின் தந்திரமெல்லாம் அவரிடம் பலித்திருக்குமா நீங்கள் இவ்வளவு பேர் என்ன பயன் புத்த பிக்ஷு ஒருவர் இல்லாததால் நமது பிரயத்தனம் எல்லாம் நாசமாகிவிட்டது நாகநந்தியை பற்றி பேச ஆரம்பித்த உடனே சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் கனிவடைந்து பேச்சும் கொஞ்சம் நயமாக வந்தது இதுதான் சமயம் என்று பாத்தாப்பி சேனாதிபதி பிரபு போனது போயிட்டு இப்போது நமது சைனியத்தை வாதாபிக்கு பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் நாள் ஆக ஆக நாம் திரும்பி போவது விடும். என்று கூறி வந்தபோது புலகேசி இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சேனாதிபதி என்ன சொன்னீர் திரும்பி போவதா என்று கர்ஜனை செய்தார் மறுபடியும் தளபதிகளே கேளுங்கள் நாகநந்தியடிகள் இந்த காஞ்சிக்கோட்டைக்குள்ளே பல்லவனுடைய சிறைக்குளத்தில் அடைபட்டு கிடக்கிறார் இளம்பிள்ளை பிராயத்தில் பெற்ற தாயைப்போல் என்னை எடுத்து வளர்த்து காப்பாற்றியவர் என் உயிரை காப்பதற்காக தம் உயிரை பலதடவை பலிகொடுக்க துணிந்தவர் வாதாபி சிம்மாசனத்திலேயே என்னை ஏற்றி வைத்தவர் உத்திராபதத்தின் மகா சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்தனரே என்னிடம் சமாதானம் கோரி தூதனுப்பு செய்தவர் அத்தகைய மகா புத்திமான் இந்த பல்லவனரியின் வழியில் அடைபட்டு கிடக்கிறார் அவரை அப்படியே விட்டுவிட்டு நாம் திரும்பி போக வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்களா ஒரு நாளும் இல்லை படைத்தலைவர்களே காஞ்சிக்கோட்டையை தாக்கும்படி உடனே நமது வீரப்படைகளுக்கு கட்டளை இடுங்கள் காஞ்சியை பிடித்து மகேந்திர பல்லவனுடைய மாளிகையை சுட்டரித்து மகேந்திரனுடைய தலையை மொட்டையடித்து நமது தேர் காலில் கட்டி கொண்டு வார்த்தாப்பிக்கு திரும்பி போவோம் நாகநந்தி அடிகளை சிறை நீட்டு அவரை நமது பட்டத்தியானின் மீது வைத்து அழைத்துப் போவோம் புறப்படுங்கள் உடனே என்று குறை நிறுத்தினார் சபையில் சற்று நேரம் நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது இது என்ன மௌனம் ஏன் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் பல்லவ நாட்டு கச்சிலைகளை பார்த்துவிட்டு நீங்களும் கச்சிலேயாக போய்விட்டீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அதன் பேரில் தளபதிகள் ஒவ்வொருவராக தம் அபிப்பிராயங்களை சொல்லலானார்கள் யானைப்படை தலைவர் யானைகள் எல்லாம் உணவில்லாமல் மெலிந்து விட்டன என்றும் அவற்றின் விரை அதிகமாகி வருகிறது என்றும் சில நாள் போனால் யானைகள் கட்டுமீறி கிளம்பி நமது வீரர்களையே அழிக்க ஆரம்பித்துவிடும் என்றும் கூறினார் கால்படை தலைவர் காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி வீரர்களை ஏவுதல் இயலாத காரியம் என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே சோர்வும் அதிருப்தியும் கொண்டு ஊருக்கு திரும்பி போக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் பண்டக சாலை அதிபதி இன்னும் சில நாள் போனால் எல்லோரும் பட்டினியினாலேயே செத்துப்போக நேரிடும் என்று கூறினார் ஆயுத அதிபதி கோட்டையை தாக்குவதற்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள் இல்லை என்றும் கொண்டு வந்தவை எல்லாம் முன் தாக்குதல்களில் என்றும் சொன்னார் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க புலிகேசிக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது இருந்தாலும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து சாத்தியமில்லை என்று சொல்லும்போது அந்த ஒருமுகமான அபிப்பிராயத்திற்கு மாறாக கோட்டையை தாக்கத்தான் வேண்டும் என்று சொல்ல புலிகேசிக்கும் துணிச்சல் வரவில்லை உங்களை நம்பி நான் இந்த படையெடுப்பை ஆரம்பித்தேனே என்று வெறுப்புடன் பேசிவிட்டு இருக்கட்டும் எல்லோரும் போய் தலையுங்கள் இன்றிரவு யோசித்து நாளைக்கு முடிவை சொல்கிறேன் என்றார்